0: Ich habe keine Zeit. Wie oft haben Sie das schon gehört und wie oft haben Sie es schon selber gesagt? Gelegentlich machen kluge Leute darauf aufmerksam, dass der Satz in sich nicht stimmt, dass jeder Zeit hat, 24 Stunden jeden Tag, 365 Tage jedes Jahr, 2024 sogar 366 Tage dass wir nur nicht für alles Zeit haben und uns nicht für alles Zeit nehmen können und wollen. Korrekt müsste man sagen, dafür habe ich keine Zeit. Die Zeit ist ein besonderes Phänomen. Unser Gefühl, keine Zeit zu haben, ist auch ein besonderes Phänomen. Menschen haben sich immer Gedanken darüber gemacht und an der Schwelle von einem Jahr zum nächsten ganz besonders. Ich lese den Abschnitt aus der Bibel, der Grundlage für die Predigt heute ist aus dem Buch Prediger im Kapitel 3. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit, Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit. Aufhören zu Herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit. Verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit. Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit. Zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit. Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Das ist ein großes Stück Weltliteratur, was uns da den letzten Metern eines zu Ende gehenden Jahres mit auf den Weg gegeben wird. Und immer wieder ist das außerhalb der Bibel aufgenommen worden. Pete Seeger hat 1950 ein Lied geschrieben mit dem Titel Turn, 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 wo er Text hier aufnimmt. Bekannt geworden ist es durch die Version der Birds. Marlene Dietrich hat es auf Deutsch gesungen, da hieß der Refrain dann Glaub, Glaub, Glaub. Kann ich Ihnen aber nicht vorspielen. Naja, und wer wie ich mit DDR-Musik groß geworden ist, dem fällt wahrscheinlich ziemlich schnell das hier ein. Was fasziniert Menschen so an diesem Abschnitt aus der Bibel? Wahrscheinlich der Eindruck, dass hier eine große Wahrheit und eine tiefe Weisheit über das Leben ausgesprochen wird. Das ist ja wie so eine große Uhr mit so einem großen Pendel. Ne? Das geht immer so hin und her und die Begriffspaare, die hier genannt sind, die schwingen so wie das Pendel einer Uhr immer hin und her. Die eine Seite des Pendels, die andere Seite. Und da kriegen wir beide Seiten des Lebens gezeigt, Glück und Unglück. Und das Gefühl vieler Menschen ist, so ist es, so ist das Leben. Jahreswechsel ist ja immer Zeit für Bilanzen. Das Land steht in Kopf, sagen manche und am Ortseingang von Tierfeld kann man das ja besichtigen, wie das aussieht. Manche sagen sogar, die Welt steht Kopf. Vielleicht haben sie sich beim Rückblick auf 2023 genauso wie der Kabarettist Dieter Nur gefragt, ob sie nicht lieber auf ein anderes Jahr zurückblicken würden. Und da ist das zunächst mal Trost, was wir hier lesen. Nach dem Töten kommt das Heilen, nach dem Abbrechen das Aufbauen, nach dem Weinen das Lachen, nach dem Zerreißen das Zusammennähen, nach dem Streit der Frieden. Beides gehört zum Leben dazu, Licht und Schatten. Das heißt nicht, dass Töten und Krieg und Weinen gut sind, aber sie sind eben eine Seite des Lebens, der Geschichte, der Zeit und sie haben ihre zum Glück begrenzte Zeit. Und das wird hier ausgesprochen. Und damit befreit es uns auch ein bisschen von dem Wahn, alles gleichzeitig tun und haben zu können und zu müssen. Dass auf jedes Dunkel wieder ein Licht folgt, ist allerdings nur die eine Seite der Medaille. Wenn man so denkt, dann gilt das natürlich auch andersrum. Und es fällt auf, wenn man es sich es genau anguckt, dass es ein paar Begriffspaare gibt, die die andere Richtung beschreiben. Herzen und aufhören zu Herzen, suchen und verlieren, behalten und wegwerfen, lieben und hassen. Das heißt eben auch, kein Glück ist von Dauer. Das Pendel der Zeit wird auch wieder in die andere Richtung ausschlagen. Und das kann zumindest einen Schatten auf jedes Glück, auf jede Liebe, auf jeden Frieden werfen, den wir erleben. So ist der Gang der Dinge, so ist der Takt des Lebens. Ein Begriffspaar gibt es, bei dem das mit dem Uhrenpendel allerdings nicht stimmt. Geboren werden und sterben. Da ist nichts beschrieben, was sich ständig wiederholt, jedenfalls nicht in einem Leben. Sondern da ist ein Weg beschrieben, von der Geburt zum Tod. Und auch da steckt eine große Wahrheit drin, nämlich die Wahrheit, ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Von Gott geschenkte Zeit. Der Satz, ich habe keine Zeit, grenzt im Grunde an eine Gotteslästerung. Ich habe keine unbegrenzte Zeit, das stimmt. Alles hat seine bestimmte Zeit. Aber ich habe Zeit. Jede Minute meines Lebens ist von Gott geschenkte Gelegenheit zu leben. Nun ist ein, so ist das Leben, für einen Gottesdienst zum Jahreswechsel vielleicht ein bisschen zu wenig. Und natürlich stellt sich die Frage, ja, was sagt der Glaube, was sagt Gott denn dazu? Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Es ging bei diesen ganzen Begriffspaaren, bei dem großen Uhrenpendel, ja nicht darum, einfach zu sagen, so ist die Welt, so ist das Leben, sondern, ich erinnere nochmal an den Anfang, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Gott legt fest, was zu welcher Zeit geschieht. Frieden, Krieg, Pflanzen und Ausreisen, Lieben und Hassen. Alles kommt zu seiner von Gott bestimmten Zeit. Und alle Bemühungen des Menschen haben darauf nur einen begrenzten Einfluss. Diesen Gedanken nimmt der Weisheitslehrer, der hier im Buch Prediger zu Wort kommt, hier wieder auf und führt ihn jetzt weiter. Dieses Buch Prediger gehört zur sogenannten Weisheitsliteratur in der Bibel. Weisheit bedeutet dort so viel wie Lebenskunst, also die Frage, wie kriege ich mein Leben vernünftig auf die Reihe. Das Buch der Sprichwörter gehört dazu, das Predigerbuch, Teile des Hierbuchs, Teile der Psalmen und das Hohelied der Liebe. Der Grundsound dieser Bücher ist, wenn man sich richtig klug weise verhält dann bleiben einem Streit, Krieg und Weinen erspart. Also verhalte dich richtig und dein Leben verläuft gut. Der Prediger nimmt eine Gegenposition ein. Er äußert sich skeptisch dazu. Er sagt, du kannst machen, was du willst, es kommt alles zu seiner Zeit. Und was stimmt? An beiden ist was Wahres dran. Wenn wir später von Paulus lesen, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn, dann kann man schon sagen, dass Paulus das auf dem Boden geschrieben hat, den der Prediger hier bereitet. Gott hat alles in der Hand, er regiert, gegen dieses mit meinem Verhalten bestimme ich meine Zukunft, was sonst in der Weisheitsliteratur ganz weit verbreitet ist. Dabei ist der Lehrer, der hier im Predigerbuch zu Wort kommt, überzeugt davon, was Gott tut, das ist wohlgetan. Er macht es richtig. Und wenn es für uns manchmal anders aussieht, dann liegt das nicht an Gottes Handeln, sondern daran, dass wir immer nur einen winzigen Ausschnitt davon erfassen können. Weil die Zeit, die wir überblicken, selbst nur ein winziger Ausschnitt davon ist. Gott hat uns die Sehnsucht ins Herz gegeben die Sehnsucht über die Stunde hinaus nach Vergangenheit und Zukunft zu fragen. Aber das ist eben auch der Punkt, an dem wir an unsere Grenzen stoßen. Wir fragen nach Zusammenhängen, nach Gottes Ordnung, nach seinem Plan und erkennen immer nur bestenfalls ein Stück. So, und was machen wir nun mit diesen Beobachtungen und Einsichten? Der Lehrer im Predigerbuch Zieh zwei Schlussfolgerungen. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Da uns die großen Zusammenhänge verborgen sind, da wir nicht beeinflussen können, was auf uns zukommt, da wir nicht wissen, wann das große Pendel wieder in die andere Richtung ausschlägt, empfiehlt uns der Lehrer des Predigerbuchs, die Freude anzunehmen und bewusst zu erleben, die Gott uns für den Tag, für den Augenblick schenkt. Das klingt ganz naheliegend, es fällt uns aber schwerer, als wir denken. Es kommen einmal ein paar Suchende zu einem weisen Mann. »Herr«, fragen sie, »was tust du, um glücklich und zufrieden zu sein?« wir wären auch gerne so glücklich, wie du es bist. Der Alte antwortet mit einem Lächeln, wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich aufstehe, dann stehe ich auf. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Die Fragenden fühlen sich nicht so ganz ernst genommen und einer als einen platzt dann raus und sagt, das machen wir doch auch alles, was, was ist dein Geheimnis, das muss doch was anderes sein. Und da sagt der weise Mann, klar, ihr macht es auch, ihr geht auch und ihr esst auch und ihr liegt auch. Aber während ihr liegt, denkt ihr schon ans Aufstehen. Während ihr aufsteht, überlegt ihr, wohin ihr geht. Und während ihr geht, fragt ihr euch, was ihr essen werdet. So sind eure Gedanken ständig woanders und nicht da, wo ihr gerade seid. In dem Schnittpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft findet das eigentliche Leben statt. Das ist etwas, was sich vom Lehrer des Predigerbuchs lernen lässt. Gelassenheit. Eine Gelassenheit, die das Leben bejaht, den Augenblick ernst nimmt, ihn bewusst erlebt, ihn dankbar annimmt. Eine Gelassenheit, die das Leben feiert. Am besten gemeinsam mit anderen. Das, was hier aufgezählt ist, mit Essen und Trinken. Das kann man sich gut in der Gemeinschaft mit anderen vorstellen. Und das ist vielleicht ein guter Tipp, wenn Sie den Silvesterabend nicht alleine, sondern mit anderen Menschen verbringen. Die zweite Schlussfolgerung, die er zieht, ist eine Erkenntnis über Gott und die Welt. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Dieser letzte Tag des Jahres steht unter einem Tagesspruch aus dem Psalm 36, meine Zeit steht in deinen Händen. Und das ist ein Bibelwort, wo man immer ein bisschen erstmal inhalten muss, wenn man sagt, Zeit, Zeit steht. Eine Uhr kann stehen bleiben, aber die Zeit bleibt nicht stehen. Für uns vergeht sie. Vor Gott steht sie, meine Zeit steht in deinen Händen. Was für uns Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist, vor Gott ist es immer noch und immer schon da. Und so empfiehlt der Lehrer Gottesfurcht. Keine Angst vor Gott, sondern Ehrfurcht. So wie Martin Luthers ausgedrückt hat, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Furcht vor Gott, Ehrfurcht vor Gott, weil er für uns verborgen ist, nicht zu fassen. Gott ist verlässlich, Gott ist vertrauenswürdig. Jedes Ding währt seine Zeit, Gottes lieb in Ewigkeit. Aber Gott ist für uns nicht berechenbar. Er bestimmt, was geschieht. Und das ist ein Teil seiner Herrlichkeit und ein Teil seiner Heiligkeit und seiner Verborgenheit. Wir haben Gott nicht im Griff, sondern wir sind in seiner Hand. Das macht uns keine Angst, aber dem ist mit Ehrfurcht zu begegnen. Gelassenheit, die das Leben feiert. Und Gottes Furcht, die Gott regieren lässt. Das ist eine gute Haltung beim Übergang von einem Jahr zum anderen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.